0: 大家好，我是科边，科科笑的科。
1: 我是山迪，欢迎大家来到我们的节目《科科出来讲》
0: 。山迪，我想跟你说，你知道我啊，其实是一个资深的宅男吗我？啊
1: ，原来你是一个资深的宅男啊！对
0: ，很看不出来吧？其实我从小开始就开始接触各式各样的机器人的卡通动画，然后一直到长大，只要是有机器的人的动画，我就一定会去接触一番。
1: 有看到你今天是有备而来，想必是把呃你的收藏品都带来了吧
0: ？呃，对，没有那么夸张，对。但是今天呢，我们这里主要就是因为想要跟大家来分享我对于机器人的认识。那我这纵观这几十年来的资深宅男经历，并且自称为动画百科全书，所以说在机器人这个部分呢、啊，我把所有的房间的机器人大概分为两大类。第一个大类呢，它叫做原生巨型机器人，也就是说，我把它定义成它就是全机由机器组成，然后驾驶员呢，他会使用一个驾驶舱，然后里面有驾驶杆来操作，比较具有代表性的，就像是无敌铁金刚啊、钢弹这样子比较物理系的。那另外一种呢，第二类就叫做仿生型的大型机器人。我的定义是，它里面就是有一个生物，然后它只是在外面加装了盔甲。那像这样子的时候，驾驶员他就是用一些比较离奇的东西，例如说脑波啊、精神力啊、同步率来进行控制。像是很有名的是，例如说像是新世纪的福音战士，就是我认为是这样子。那我们今天也邀请到了两位老师，然后他们也是机器人的专家，来跟我们一起聊聊有关于机器人的部分
1: 。那我们今天邀请到两位呢，一位是东海大学应用物理系施奇廷老师。另外一位是中原大学物理系许金陵教授，掌声欢迎两位老师
2: 。好好，换我们出场了哈！<笑><笑><笑>大家好，先让大家认识一下声音。刚才介绍次序哈，是从施启廷老师开始，施老师来，你先讲自己
3: 好。呃，我是东海大学应用物理系的施启廷老师哈，很高兴今天来上这个科教馆的 Podcast， 可以跟大家聊一聊。哎、欸，机器人这个话题、啊，这个我也是超喜欢的哈。那刚才这个柯边说他是资深宅男哈，这个呃，我们等一下可以来尬一下哈<笑>、欸。要比资深的话，别人不讲，我年纪就比你大，<笑><笑>所以这个我占有天生的优势好。好，徐老师，大家好。我的话已经被施老师讲就讲
2: 了讲<笑>完了哈。先跟大家讲一下，我跟施老师，呃，我是中原大学物理系的许金林徐老师哈，哎、呃，叫我金林老师就好了啦。哈。那齐丁老师他其实是我的小学同学，我们从小就一起看無《无敌铁金刚》的哈，所以我们两个的宅男经历哈，绝对不会输给科编哈。今天我们真的可以来干一下。
1: 我听完大家的宅男宣言，柯编啊，我想要聊一聊，其实，在开发这巨型机器人，尤其是这种人形机器人，还蛮困难的耶。你知道最困难的地方是哪里吗？
0: 我觉得只要有热血，什么都不困难。
1: 热<笑><笑>血就是一切的原动力啊。<笑>好哦，那我觉得啊，其实，在开发这种人形机器人的过程中，最困难的就是平衡感。为什么呢？我们本身就是一个人的造型，所以我们对于平衡感这件事情好像没有太大的感觉。但其实大部分动物它们可能，呃，着地的脚是比我们还要来得多的。那它们在移动过程中，这平衡感就会比较明显的显现。那我们要体验平衡感的话，其实有三个关键，一个是我们的视觉，一个是本体觉，那第三个呢，则是前庭觉。你想想看哦，如果现在请你单脚站立，你可能会觉得很简单。没问题，但是呢，如果请你把眼睛闭起来，瞬间难度就增高喽。那本体觉的话，则是攸关到我们的肌肉神经，它可以帮助我们判断相端呃相对的位置、力道的大小，像是我们不用看就可以很精准的挖鼻孔，这对大家人都很简单，<笑>对吧？那最后呢，讲到的是前庭觉，前庭觉呢是我们耳朵里面的一个构造，它可以去感测转动还有加速度，像我们可以感受到捷运正在启动。或是它要停下来，哎、欸，这三个部分呢，都是跟我们的平衡感有关哦
0: 。所以也就是说，如果我今天在开发机器人的过程中，我这些东西我必须要用很复杂的方式来进行。那如既然涉及到很复杂不热血的部分，我就交由齐廷老师来为大家解决。我们这种资深宅男，就是处理热血的部分就好了。
3: 其实我也比较想讲热血的部分<笑>，<笑>好，不过身为一个物理学家，当然这个球丢过来，嗯、我当然得要接啦。嗯、那刚刚山迪讲的是、呃、比较从生物性的方面来讲，必须要有这种各自的感觉，我们这个 sensory 的系统，然后包括我这种感觉进来之后，我必须做出对应的动作，那这个对我我现在从这个物理的角度来。看一下啊、呃，这个山底刚刚讲的这些事情。好，我们机器人第一件事情，我站总得站稳嘛，然后我做各种动作走路的时候不能跌倒，对不对？好，那这个在我们物理上其实就是一个最基本的一个静力平衡的问题。好，也就是说，啊、呃，我要能够站得不动，我的合力要等于零，我的我所受到的合力矩要等于零，对不对？好，那。
2: 我这边就是应该要插播一下了哈、okay, 哦，这个我们物理老师讲这个问题的时候，常会忘记了我们的听众到底有没有适合的物理知识背景。这<笑>个、就是、合力其实就是会让东西移动嘛，那合力矩是会让东西转动嘛，哈、哦，所以基本上所谓的静力平衡
3: 就是你不要不要会动，而且不能转，所以就是合力为零，合力矩为零。对，那其实我们用一个最简单的方法来讲，就是说。哎、欸，我们现在是两只脚站立，对不对？好，然后我们全身整个身体会有一个重心，好，那我们的重心大概就在我们肚子左右的位置，好，那我的两两个脚，我的脚有个长度嘛，好，那这个两个脚站在地面上，其实两个脚我们把脚尖跟脚尖连起来，脚跟跟脚跟连起来，就构成了一个面积，对不对？那只要我的这个重心是落在这个面积里头，其实基本上我就不会跌倒，好。那但是我们要做一个超帅气的机器人，我要跟这个侵略者哈来路不明的宇宙怪兽打来打去的时候，我不可能只是要求我乖乖站着不动，那超无聊，那一点也不好看嘛。只要看这种作品呢，所以一定其实要做非常剧烈的运动底下，而且还要随时顾及到这个平衡的问题。好，那其实这个对于这个机器人工学来讲就。变得非常的困难了哈，它有几个好那呃，所以才会说呃，比如说我们现在最常看到好、哦，甚至在一般人的家里都能够看到的机器人是什么呢？扫地机器人，扫、欸、地机器人，<笑>它看起来像个人吗？<笑>好，那个可别身为资深宅男的你。你能够认同这种东西叫做机器人那个是
0: 吉祥物，<笑>那个不是机器人
3: 。<笑>那其实你看，它根本就是一个圆盘装上轮子，好、哦，可以跑来跑去，完成它的该做的工作嘛。然后它呃本身具有动力，它的确可以平衡，因为它的构造实在太简单了。然后它有某个程度的人工智慧，它会去规划它扫地的路线等等。好，那在我们现在呃。的定义来讲，哎、欸，的确，我们可以把它叫做机器人是 OK 的
2: 。所以老美觉得会觉得这个叫 robot 是很合理的。嗯、它原始的定义就是帮人做事的，嗯、就叫、是、机器人。可是这个日本人可能就不会同意了哈。如果我们打开日本漫画哈，<笑>你看到他们想象中该有的。这种扫地机器人应该是要穿着女仆装，<笑>拿个扫把，哈，这样子
3: 才叫做扫地机器人。即使是只做扫地这件事情，也,也要具有人形，<笑>这才是符合我们资深阿宅的美学。<笑>美学是，对。那呃，但是这个随之而来的就是很多设计跟制造上的困难，哈，就是说我们呃物理上要维持的，就是我们刚刚刚刚才讲的。这些条件好，那如何达到这些条件？生物上就是刚才山迪所说的哦，要有這,这些感觉，然后要能够做出对应的动作。所以我们也才知道，其实这个对生物来讲其实很难呢、欸。那而且也要耗费相当大的生物能源。我们在生物学里头就很强调一件事情，就是生物能源是非常珍贵的啊、哦。那所以一般的动物大家都还是。几乎都是四足，或甚至如果昆虫有六只脚，蜘蛛有八只脚，还有蜈蚣不小的几只脚这种东西，它不不不需要多花费多余的能量来做这件事情。那人类为了大脑变大、嗯，然后可以使用双手，好，这个给我们得到额外的好处，在演化上的优势。我们付出的代价就是，我们得花很多的精力去做这些事情，好，就是。如何用两只脚来保持平衡？这样子，
2: 嗯，所以看一下科技史上面，我们人类哈、哦、要做这种二足步行机器人。刚才讲到了，当然就是美学好、哦、的<笑>考量也是一个重要的啊、哦，所以我们。一直想要做二足步行机器人，可是以前遇到的最大的困难就是真刚才讲到的。如果是写城市，然后呢要让机器人设法保持平衡，这边其实是很大的困难。可是好在最近一方面是因为电脑科技的进步，一方面是人工智慧的发展，所以如果我们看一下网络上的影片，可能大家可能听说过有一家公司叫做波士顿呃 Dynamic， 就是波士顿动力。OK， 他们做的这种恶足不起机器人已经得到很多技术上的突破了哈、哦，甚至可以这个踢球啊、跳舞啊、翻筋斗啊，都已经做到了。那真的是多亏了最近的人工智慧的发展。然后我们刚才讲到，上里讲到了，像我们人类或者说生物要保持平衡啊，然后这个我们这些感觉的话，你全部都要换成机械的感测器，然后到你的电脑里去做运算。而至于这个，都差不多可以做到了哈，所以，我们二足步行越来越有梦想了。不过呢，刚才又讲到，柯编讲到了，哎、欸，机器人还要大一点的，是不是就比较有感觉？
0: <笑>对，要巨大，我们只接受巨大
1: 。<笑>巨大的
2: 话，难度又更高了哈。这个我们最近联想到就是钢弹，哎呀，你知道我们那种宅男哈，对于这种巨大机器人的几个联想，除了无铁金刚以外，另外就是钢弹。钢弹是十八公尺高，所以呢，大家想象一下，大概是六层楼。然后呢，这个日本那边的宅男工程师当然也会想说，我们就做出一个钢弹来让大家来看看吧。所以最早哈、哦、做出来的这个钢弹是不会动的，是摆在那边在台场吧，哎、啊，摆在那边的哦。这个麒麟老师有去朝圣过嘛，对不对,对？对,对对。然后最新的话就是要让他会动了，所以摆到了横滨去了。所以横滨钢弹最近在展示的时候，哦、超帅的啊，哇、哦，手会动啊，会会眼睛会亮啊。不过你可以看到哈，它这个横平干蛋展示的时候，哇，看起来好像会动。不过它背上呢，还是偷偷的把它固定住了哈，因为它就是遇到了我们今天聊的问题了，平衡还是没办法解决哈。所以这个平衡真是个大问题，尤其是你的体积很大的时候，这个平衡更难了。因为你机器人要动的灵活，你其实平衡才容易保持。可是，一旦做大了，它的质量大了，它的驱动我在反应上面会有比较缓慢。所以要达成平衡就更困难了。所以现在这个横兵钢弹，它还是偷吃布，背后装了一个连接连接装饰，让它不会在表演的时候倒下来，否则就是变成一个大惨剧了
0: 。那其实听老师这样子讲完，我觉得呃，人类可能要在一个巨大的机器人。出现之前，我在我有生之年应该是看不到这件事情。那可是我相信一件事情，就是人类的意识可以不断的被传承下去。有朝一日，一定是我儿子会或我孙子的孙子会把这个照片在我坟头烧给我看的，没有问题。好，既然如果说大型机器人在开发上有困难，以目前世界的科技，生物科技相当的厉害，我想应该也是可以透过无论是蛋白质科技或者什么各式各样奇形。怪状的黑科技，制造一个跟人一样十八公尺高、一样大的人体类动物，然后透过这样的生物给它穿上盔甲，这样子应该也可行吧？毕竟第三东京市也是这样做到的，<笑>
1: 没有错。其实呢，嗯、呃，在我们的世界里面，虽然有一些要实现，还是有些技术上困难需要去突破，但是呢，其实我们在世界里面还是有很多例子可以去参考哦。那在制造人形机器人人的时候呢，我们会觉得说，以人的这个造型不错，所以我们就以人作为基本的参考模型来开始去制作。那其实世界上还有很多不一样的生物。那美国的生物学家他也提到说，我们呢、啊、正与一群天才生活在地球上。而且呢，他们知道如何从容不迫地存活下来。那他口中的天才，并不是我们这些自视甚高的人类哦，而是指我们在自然界里面所有的生命体。那这些生物呢，包含他们的形态啊、行为，甚至是整个生态系统，也都有很多有趣的事情在里面。毕竟啊，生物它经过了那么多一年来的演化，其实呢，它们有很多的机制还有构造，已经在逐年中、呃、演化出来是一个呃可以适合现在生呃的世界所存在的一个模式哦。尤其啊，生物它必须在有限的资源里面发挥它它最大的效益，它不能去呃肆意的浪费，或者是它必须要把现有的东西哦、呃、发挥到极致哦。如此呢，在我们眼中就是一个低成本。高效益，更重要的是它还少废气。这些优势呢，就是兴起了人类哦对于生物还有仿生的科技那么有兴趣的原因。<笑>而且仿生的科技呢，它后续还应用在工程、医学、农业、材料、机械等各个领域哦。那常见的例子，像生活中我们常常用到的魔鬼粘，可别相信你每天应该有很大的机会可以用到魔鬼粘
0: 。对，每天都会用到。
1: 它其实呢，就是一个很典型的仿生的例子哦。它的原型其实是一种植物，它是一个芒刺的倒钩组织。那人类呢，就把它应用在这个魔鬼毡的生活，呃，生活里面可以应用到的东西。那另外呢，我们今天讲到了很多日本东西嘛，其种新干线的车头，它其实呢也是一个仿生的例子哦。早期的新干线，它其实呃没有像现在那么尖。那他后来其实是发现到说，在没有那么尖的情况下，当我们去呃进出隧道的时候，会挤压到空气，产生很大的噪音。那这些噪音其实还蛮危险的，有爆破的可能。那所以呢，他发现到说，翠鸟它的嘴巴那么尖，它呢这个造型就可以使空气顺畅的流动，那减少了空气的挤压，那这些噪音的问题有也就一起解决咯。
0: 哦，也就是说，其实我刚刚提到的这种想法，在现实世界和科学里就称为仿生。那我也想请教一下齐廷老师这一边，那以我刚刚说的《福音战士》这样子的概念，<笑>透过仿生的科技来制造机器人是可行的吗
3: ？哎、欸，这个如果真的有看过《福音战士》的听众，大家都知道。他是怎么操控的？他有一个叫做 A 十神经的连接，对不对、嗯？好，这个福音战士本身是一个生物，那驾驶员也是一个生物，他们是透过神经讯号的直接连接来操作。那这个听起来，呃，因为这个福音战士已经是多少？一九八五年，一九九五啊，一九九五年,<笑>年，最近有
0: 重开机跟有电影，对对对对对
3: 、欸。最近那个日本那个玩结篇，刚上映、啊，对对对对，对对隔了二十六年、欸、终于完结了。对对对对对对那那个呃，以最近神经科学的发展来讲，哈，事实上我觉得这样子的技术可能已经不是非常遥远的了。好，那呃，第一个是我们这个对于大脑的活动，它的讯息，就大脑到底在现在的活动的状态的读取，其实已经有非常多的技术。然后呢，再来下一步就是我们要把这些呃我们读到的脑波也好、脑电图也好、脑磁图也好，要去解解读它。现在这个脑这个波形长这个样子是呃代表什么意思？比如说我现在读到隔壁金理老师的脑波啊、哦，那他可能心里是在想说，好想去看《福音战士》的完结篇啊、哦，是是是，哦、就录音的时候不太专心，录音的时候不太专心<笑>这样子。好、哦，那。就是目前其实有蛮多的这个呃科学最近的进展还不少哈、哦，就可以从这个一些脑的讯号来读出，哎，这个可能是什么意思？那这个其实以现在来讲就有蛮多应用的，好、哦，比如说是像呃这个大物理学家霍金，他不是瘫痪吗？但是他的大脑是正常运作的。那一个这么厉害的人，他的大脑在想什么，我们却都没有办法知道，这不是对人类来讲是一大损失吗？哈、嗯哦，所以。啊、呃，就有一种方法啊，我们做了这种所谓的脑机界面，好、啊，大脑跟机械结合起来啊，然后把它的这个脑波转换成声音，好、啊，那当然，呃，这个东西发表的时候，霍金已经过世了，就差了一年啊。那但是这方面的进展，我们可以预想是会越来越快的。那如果我们把它放在机器人的操作系统里头，可以解读脑波之后，那又。就知道他想下什么指令了嘛？那这个就可以再把这个讯息传到机械的部分去，哎、欸，就可以实现这个用脑波来操作机器这件事情
2: 。不过啊，这边有一个好问题、欸，就是我们的思考到底带不带语言的成分、嗯哦？我们觉得肚子饿的时候，你真的会想说“肚子饿”这样的三个字吗？可不，还想了还是台语“我八多幺 ”？OK， <笑>这其实是不是有一点点这个哲学上面的讨论？所以。
3: 就是说，我们大脑的活动其实是有非常多的东西混杂在里面。所以现在虽然说有一些可以做初步的这个解码，哈，那但是有时候我们就想，如果拿这个来操作巨大机器人，我可能会发生，也有可能会发生一些意想不到的事情，哈。就是说我同时想说，哎、欸，我要出这个金刚飞拳出去的时候，我一方面又想到了别的事情，别的事情是什么？不要随便乱举例啊！我忽然觉得背上好痒哦，所以就忍不住抓了两下。于是我们看到这个巨
2: 大机器人的对打哦，充满了不必要的动作<笑>
3: 。<笑>
2: 不过呢，在吐槽这个操作机器人之前，我忍不住还要吐槽的一件事情就是。大家都没有还想到，你要做出以仿生的科技的眼光来做出巨大的人形。嗯，你刚才课编不讲吗？要把它穿上铠甲，穿上铠甲小事情啊，做出巨大的人形生物， okay. 这还是一个问题哈。这个一个联想就是。晋级的巨人哈，所以你可能在做出新世纪福音战士之前哈，先、嗯、要考虑这个晋级的巨人是不是可能存在的哈。那我们人类之所以没有演化到越来越大，变成一个晋级的巨人，最主要就是如果你真的把人放大，我们就立刻骨折了。<笑>我们人根本就是支撑不住哈，因为从物理学的眼光来看，我们人放大了以后，我们的骨头，特别就是像是大腿骨，它是支撑你的体重的。可是我们人等比例放大以后，我们体重增加的速度是胜过我们大腿骨所能支撑的强度的增加的程度，最后导致的结果就是骨折了。所以。仿生科技，如果我们只是单纯的，当然现在的仿生科技其实它的定义上面不只是单纯的，就是做出生物体，就是我们向生物去取经，然后可能不见得是要用生物去做出我们的这个物体，而是用呃机械去做。但是如果单纯的是生物放大的缩小，那其实问题是很多的。<笑>欸、
3: 除了这个呃可能会发生骨折之外，还会被自己热死。好，就会发高烧，为什么呢？呃，也是一样嘛。我们这个生物的活动就是靠体内的新陈代谢，对不对？那新陈代谢的能量是跟我们的体积成正比的。好，那这新陈代谢不的生化反应不断的在进行中，它就会放出热能。然后它这个热能是要靠我们体表的表面积散发掉的，所以这个面积的增长没有体积的增长那么快，一个是平方，一个是三次方，所以这个就会越来越热，越来越热，最后就热死了。那如果我们要巨大化，又要避免被自己热死，有两种方式，一种就是变得像大象一样，就动作非常的迟缓，我要降低代谢速率。柯宾，你会想看一部？动作都很慢，像老爷爷一样行动的钢弹跟这个在互相打斗嘛？<笑>福音战士，我们今天哪，好
2: 像都要越来越
3: 來摧毁梦想、哦。<笑>我
0: 不要这个，这个太崩溃
3: 了，<笑>这一点也不帅<笑>。那另外一个方法就是像蓝鲸一样，哎、欸，我整个泡在水里，帮我散热、嗯，对不对？好，那这个，所以就是为什么非常巨大的生物，要么就是动作很慢。要嘛就是要泡在水里，好，所以这个就是刚才金林老师讲的，好，就是我们不一定要把整个生物都 copy 成我的巨大机器人，才叫做仿生。我们可以取他们这个呃某一部分，他们演化出来的一些有呃对它生存有利，或者是能够有很厉害的功能的部分、嗯，用我们的科技把它重现在我们的机器人上面。好，这个呃就。会让它更加的有用、好用，而且可能是可以真的实现
0: 。那既然说了这么多关于机器人的事情，还有一件事情，我想在这个时候也来请教一下金林老师，那就是。机器人它的动力其实一直是我从小到大最困惑的地方。无论是用什么光粒子啊，或者是一个没来由的魔法动力，各种各样奇形怪状的动力，我都会觉得那到底要怎么装进那台机器人里面？所以想请教一下老师，在是现实世界的科学里，动力该如何解决呢？好
2: 好，这是一个好问题。不过我先考验一下这个资深宅男科编哈，来来来来，來來《新世纪福音战士》哈，这个大杰作，哎、欸，以后的动力是什么？
0: 它的动力就它背后有插一条电线嘛、啊，<笑>然后它就会在那个范围电线范围里面移动嘛。那当它脱离那个电线之后，它就只能在移动一点点时间去做最后的殊死战的一点点攻击。打完之后，它就会停电，就停在那里啦、
2: 啊。好，宅男考验成功哈。<笑>所以大家如果看《福音战士》，印象最深就是它要插一根电缆哈，用电来驱动。那如果没有那根电的话，你要靠电池。那的确，我们现在的电池科技。大家就算是看到像特斯拉这样子的电动汽车，它其实最大的问题，也就是它的电池的续航力仍然好不算是让大家非常满意。然后尽量的要让它延长，这是我们人类的一个挑战。所以用电池算是一个直接想象，不过大家从日常生活要帮手机充电这个经验就知道，这个电池的进步，我们科学家还不够努力，好还没有到很大家用得很开心的这种程度。可是另外一个又来考科变了，来。那钢弹呢？这也是代表作。钢弹的能,能源来源呢
0: ？据我所知，钢弹的科学来源是核弹啊，因为它那个钢弹 Win 系列里面，它动不动自爆，就是说我要起引爆我心中的那个核核反应炉，就动不动就是说要起引爆那个核反应炉啊。哎、欸，
2: 赞赞赞赞赞！哎呦，今天的考验都成
3: 功了、欸。不过你呃讲核弹的话就，就呃。没有到立刻变成这个炸弹这种程度啊，可以用核能应该这样讲，是核能，对对对对，核弹是它已经叫自爆了，它<笑>才变成核弹。当它还拿来当动力的时候，那时候不是核弹。好好
2: 好不过这边倒是一个有趣的问题啊、哦，就是这个核能到底是怎样的核能？我们现在的核能，大家可以知道。在社会上面，我们一旦说要用核能，哦，这个话题闹得一定沸沸扬扬的哈、哦。尤其，哎，三一，这个日本大震在十周年刚过，是啊，所以大家都对核能都是抱有戒心。那我们科学界的话，对于这种传统的核能，也就是利用核分裂。来得到核能，我们会觉得它其实是有它的危险性以及它的污染的问题很难解决。但是在钢弹的世界里头，它想象的就不是用核分裂了，它是用所谓的核融合。啊、当然呢、啊，核融合炉我们现在还没做出来。钢弹的世界里头，它是宣称有一个叫做米洛夫斯基粒子的东西哈、哦，这个发明出来了就可以做成小型核融合。呃，各位听众很抱歉，我们科学家还不够努力，没有这个东西，你还找不到。司<笑>
3: 机博士还没出生啊！<笑><笑><笑>我们稍微再等他一下<笑>好
2: 好。这个哈米洛夫斯基的名字实在太长了哈，我们简称这个米粒哈。这个米粒子超方便哦，真的是什么黑科技。这个钢弹世界里头不能够解释的事情，都用这个解释哈。不过我们真实世界是真的还在挑战，不用这个什么米洛夫斯基粒子，就想要把核融合做成。那它的理想就是，我们希望做成像太阳一样。哦，太阳一样把一些比较在周期表上面比较轻的啊、呃，像是比如说氢，把它融合在一起哦、呃，变成氦，在这个过程中就会发出大量的能源，而且最大的好处就是没有这些核废料的污染，所以这是我们的梦想。但是呢，呃，革命尚未成功，同志仍需努力。
3: <笑>对,对，那现在其实呃，世界上蛮多国家都在进行这个核融合的研究。呃、一步一步的确是在向前啊、嗯。那不过它其实还是相当困难的技术。它困难在于哪里呢？刚刚这个呃柯编讲到核弹哈，其实核融合的炸弹我们早就做出来了。是的。哎、欸，就现在的美国啊、俄罗斯、这个中国等等有这种核子武器的国家，基本上都是核融合武器。好，那它之所以要拿来当能源那么困难的原因，但是却可以拿来做武器，就是。核弹我让它炸了就炸了吧，能量一口气释放出来我都不用管它。好，这个就是这种事后不理、无责任的做法。好，那啊、呃，但是我们要把它拿来当能源的话，我必须要让它在一个可控制的范围里面稳定的输出，这个才能用。这就难了。嗯啊，我们要是做得到这个，不然那个呃天上打雷哇，那能量也是超大的，对不对？我们但是我们没办法利用，就是我们没有办法。把这样子的能量转变成一种稳定、可以受控制的形式。好，那其实这是它主要的困难点是在这边。好，要引发核融合反应，这个呃，老实讲，很多国家都早就做得到，而且已经都是大概一九六零年代左右的技术了、嗯。好，所以呃，其实真正困难的是要在。可以控制，然后安全的范围底下来
0: 。虽然今天这一集呢，就是老师各种各样给我打脸，让我<笑>把我的梦想打在地上，但是我想还是对于未来在机器人的发展上面有无限的想象。那我想问一下，精灵老师这边，你对于未来的机器人发展有什么样的看法呢
2: ？好的，来科编刚才说很客气啊，然后各式打脸哈，我们就是。物理的障壁就是挡在那边哈、哦，所以我对于未来的想象是说，巨大机器人大概有点难呐、啊。好，虽然是发明出来了哈，我也很难呃说，诶、哎，我自己开一台巨大机器人，我想国家社会不准许我这么做哈、哦<笑>。<笑>好，那。巨大机器人在真实世界很难出现，但是呢，我的梦想是，你们可能真的就是有扫地机器人。哎、呃，我不是讲说家里那一台哈，<笑>那个家里的扫地机器人最大的缺点是说，比如说像我们这种这个整天。看一大堆书，然后书乱丢的，扫地机器人可以帮你把书捡起来放在书架上吗？不行嘛，对不对？所以我们的梦想仍然是，哎，这个做家事的机器人还是要像女仆一样哦。当然，我不会叫她穿穿女服装哈，不去穿女服装，这个大概我太太就抗议了哈，想说我这个趣味不良的宅男趣味又来了哦。这个其实在上个世纪，包括这个。大科幻小说家就是艾西摩夫，他其实当年就想象过，就是我们机器人以后就等到了每个人家里都有一台，然后帮你做家事。但是呢，这个想象了过了这么多几十年来，你可以看到我们机器人的技术始终哦比我们科幻的想象慢了很多。那当然。其实它的瓶颈就是来自于我们今天在节目里头聊到的这个平衡啦、啊，哦、啊、相关的动力啊，这些东西都还没有解决。但是梦想总是存在的哈，因为最主要是我家现在乱得不像话了哈，机器人科技快来啊，帮我收拾家里，这是我最大的梦想啊。当然啦、啊，我们身为物理学家，这自己要好好努力，为自己的这个幸福努力。
3: 好。那呃，这个刚刚是徐老师的梦想哈，那我也要先回应一下这个科边说，哎、欸，我们把你这个连番打脸，我一直没有这种感觉、欸。哎，我们讲的时候都讲得超开心的啊，就表示还有很多有趣的事情等着我们去做嘛，哈，总不能都一直在等米诺夫斯基博士出生嘛，<笑>对不对？好，那这个呃，其实就是说有这样子的。梦想，然后我们去挑战这样子。嗯嗯、好，那呃，不过我们今天讲的，因为我们都是一些呃，除了三 D 之外，都是一些阿仔，都讲这种巨大机器人戏。<笑>好，但是如果以现在的发展来讲，其实呃，这个发展比较像是徐老师刚刚讲的是、嗯嗯嗯，是是像一个人类一样的机器人。嗯，这个可能会比较先被做出来。嗯，好。那当然，一方面是 AI 的发展，好，那另外一方面，刚讲巨大化的时候，我们会讲到很多机械上的困难、能源上的困难、平衡上的困难啊、嗯嗯。那如果你是一个跟人一样大，呃，那个插一般插电应该或用电池就可以做得到啊。嗯那不过刚刚这个金田老师讲的最大的问题就是说，这个呃以后机器人帮我们整理家里收垃圾，那最后由它 AI 的判断的结果呢，就是这个家的原来的主人可能哎、欸，他是一切垃圾的根源，所以只要将他排除之后，哎，这个这个家就彻底的得到了这个整齐跟干净哈。那他会不会就呃因此？去执行这件工作，机器人的叛乱了。对对对，这也是这个科幻作品永恒的主题，<笑>包括这个艾西莫夫的三定律都在讨论这些事情。
1: 好，所以今天听了各位宅男的分享哦，我觉得啊，其实很多关于机器人的想象，那不只是在动画或者是在科幻小说，甚至在真实世界里面，其实早在呃一些年代的时候就有呃人类就开始有了一些技术，那只是有一些物理上的呃障壁需要去突破，但是我觉得也不用太担心，因为毕竟在场有两位热血的物理学家，说不定我的直视机器人很快就可以。出现了<笑><笑>對，对我家没有很大，所以他不需要巨大化。<笑>好，那今天真的是非常谢谢两位老师来跟我们呃谈了巨大机器人这个很有趣的主题哦。那在这边我们的节目就告一段落，谢谢两位老师。
3: 好，谢谢，谢谢。